0: au 20 février 2021, le festival de diffusion alternative Le Fuck-Off est de... Du 12 au 20 février 2021, le festival de diffusion alternative Le Fuck-Off est de retour pour une septième année consécutive. La différence, ça se passe devant votre écran. Une quarantaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en showcase tout au long du festival. Retrouvez notamment Ariane Roy, Canen, Ombre...
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, vendredi 12 février 2021. Bienvenue à Histoire de passer le temps. La pandémie continue, mais c'est pas grave. Nous, on s'adapte et pour la première fois cette semaine, nous aurons à nouveau un intervenant extérieur qui sera avec nous par Zoom. Ce sera Maxime Laprise qui viendra nous parler de la nécessité d'étudier le Moyen-Âge encore aujourd'hui, en quoi cela peut nous apporter à toutes et à tous. En deuxième partie, ce sera Kin Lien Yin qui viendra nous parler de la crise des généraux sud-vietnamiens de 75-78 et enfin en Dernière chronique, ce sera Joël bonchamp monfette qui viendra nous parler de la rivière des Prairies. À la régie, avec nous, toujours pour réaliser ces petits miracles, Julien Lehou. Bonjour Julien. Bonjour Eliot et bonjour à Maxime aussi. Bonjour. Voilà. Et avec nous, exceptionnellement, euh, depuis chez lui, je crois, Maxime oui. Laprise. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, Maxime, de quoi nous parles-tu aujourd'hui
0: euh, à la prochaine session d'automne, on va retirer de la formation obligatoire du programme de sciences humaines au niveau collégial l'étude de l'Antiquité du Moyen-Âge. Euh, cette, cette décision qui m'apparaît, soit dit en passant, tout à fait regrettable a provoqué un gros débat, euh, euh, un débat éminemment polarisé dans la communauté historienne québécoise. Mais ce n'est pas là un événement unique. Comme le note euh, l'historien français Juli Julien Demade, partout en Occident, la médiévistique a connu une délégitimation croissante durant les dernières années au point de, et je cite encore une fois, de passer de statut d'incarnation de la méthode historique à celle de spécialité plaisamment exotique. Euh, dans cette chronique, je ne souhaite pas revenir outre mesure sur euh, la transformation du cours. Euh, je laisse euh, cela à d'autres, mais j'aimerais quand même venir défendre l'honneur des, des études médiévales en répondant à certaines choses que j'ai entendues euh, dans les derniers mois euh, pour montrer un peu que les études médiévales est plus sont plus que jamais pertinentes et que ce n'est pas le caprice de quelques ex académiciens
1: privilégiés et déconnectés. Eh ben, Je te remercie parce qu'en tant que médiéviste, <rire> je ne peux qu'abonder dans ton sens. et Donc, euh, <rire> vas-y, euh, Explique-moi pourquoi j'ai eu raison de poursuivre mes études. <rire> ben, je me lance. Euh, tu sais, il est assez globalement admis que l'un des rôles de
0: l'histoire est de comprendre le présent et d'envisager le futur. Euh, pour certains, cet argument... Euh, certains vont utiliser cet argument-là euh, pour pour dire, ben seule la période contemporaine permettrait d'atteindre cet objectif-là. Le Moyen-Âge étant, bon, trop éloigné, temporellement et culturellement. Cette posture présentiste m'apparaît mal, mal avisée et liée probablement une méconnaissance de l'histoire médiévale. J'aimerais commencer par citer bon le légendaire médiéviste Jacques le le Goff euh, qui est mort euh, au cours de la dernière décennie, qui disait dans une conférence le Moyen Âge a été une période essentielle pour la formation de notre société et de notre culture, peut-être même la plus importante. Vous savez on on nous a enfoncé dans la tête en tout jeune âge que nos institutions venaient directement de l'Antiquité grecque et romaine. Euh, bon, l'héritage antique est évidemment réel et capital et on doit continuer <rire> de l'étudier et de l'enseigner. Euh, mais il faut absolument se dégager de l'idée d'un Moyen-Âge sombre et obscurantisme où toute forme de progrès aurait cessé. En enfin, fait, un très grand nombre de nos institutions ainsi que des composantes de notre culture sont, pour le meilleur ou pour le pire, hein, pas tout n'est positif, euh, des produits ou bien du Moyen-Âge, ou bien d'une version médiévalisée de l'héritage antique. Euh, je vais vous donner quelques petits exemples. Euh, on pourrait donner, par exemple, euh, ben, l'université, qui est une création médiévale. La première université occ occidentale est celle de Bologne, fondée en 1088. Et ces valeurs et les principes de l'université qu'on tente actuellement de défendre contre les attaques du néolibéralisme sont le produit de débats intenses et de conflits intellectuels qui ont lieu, parfois violents d'ailleurs, Euh du 11e au 14e siècle.
1: Et de conflits sociaux euh, aussi parce que je pense que tu connais cette grande révolte étudiante à Paris de 1231 qui va donner une partie des droits actuels euh, des universités, notamment la liberté d'enseignement.
0: Tout à fait, j'ai pas la date en, en
1: tête, j'ai le 13e
0: siècle, mais oui, en, en plus considéré d'ailleurs comme la première grève étudiante de l'histoire du moins en occident, euh, qui a forcé le pape à émettre une bulle effectivement pour reconnaître l'indépendance des universités et pas seulement de l'église mais aussi de l'état. il euh, faut que euh, l'église est considérée au Moyen-Âge comme un lieu d'asile où on peut aller se réfugier comme dans une église des autorités civiles, chose qui serait pas mauvaise de ramener d'ailleurs. Je, euh, me je un pourrais peu, aussi euh, nommer notre système judiciaire, effets, qui est, oui, le produit effets. des antiquités grecques et romaines, mais la part médiévale est absolument indiscutable. Ainsi, tant la common law anglaise que les procédures inquisitoires à la française sont des produits des XIIe et XIIIe siècles. L'Abeas corpus, l'un des concepts fondamentaux au sein des, des États de droit, est issu de la Magna Carta, ce fameux document arraché au roi San Jean Santerre en 1215, qui est généralement cité comme l'un des premiers documents de droits et libertés en Occident
1: et c'est euh, aussi la, une, la formation du parlement anglais, la Magna Carta c'est le, le, le d'ailleurs pour la
0: première que... fois on évoquait l'idée de droit individuel ouais. je crois euh, que Julien d'ailleurs
1: euh... a une petite remarque Julien?
0: Euh, oui je l'ai je placé ça
2: mais c'est pas super pertinent mais dans le fond je pense que pas plus tard qu'ailleurs, notre Mathieu Bocoté national qui a fait une chronique pour que le gouvernement puisse s'ingérer dans les universités donc Mathieu, Maxime ce que tu dis ça
0: fait pas mal bien écho à ça c'est assez comique non, effectivement, l'idée même de l'université, c'est l'idée de son indépendance, c'est son fondement essentiel. Au Moyen Âge, les étudiants, même étudiants, ben, au masculin, parce que ce n'est à cette époque-là que des hommes, élisent leurs leur professeurs. On est vraiment dans une logique d'autogestion et d'indépendance. D'ailleurs, comme le souligne le spécialiste de philosophie médiévale Martin Blais, malheureusement décédé, certes, le Québec ne recèle aucun vestige matériel du Moyen Âge, mais on en conserve de nombreux vestiges culturels. Les premiers arrivants européens étaient des gens du Moyen-Âge. Leurs parents, leur éducation, leurs référents, leur vision du monde étaient, celles du mo étaient ceux du Moyen-Âge. Ainsi, si même le Québec prend ses racines dans la période médiévale, euh, cela s'exprime dans nos traditions. Est-ce qu'on ne fête pas la Saint-Jean-Baptiste en allumant des grands feux, pratique païenne médiévale s'il y en est une euh, dans nos institutions, y a-t-il pas plus médiéval que le discours du trône à la Chambre des communes ainsi que le cérémonial qui l'entoure Dans nos idées, notre rapport collectif à la spiritualité, au devoir, à la charité, au rapport au corps, à la sexualité sont profondément ancrés dans les héritages de la philosophie de la théologie médiévale
1: ou même plus plus proche de nous, tout simplement, pas mal de rues à Montréal sont euh, des, des héritages directs. Du Moyen-Âge, je peux penser notamment à la, à la rue Saint-Zotique, qui est un saint qui a été énormément révéré en Italie au Moyen-Âge, notamment dans les communautés post-franciscaines, mais qui, en fait, est, le nom lui-même est resté, mais la, la personne est quasiment oubliée aujourd'hui.
0: <rire> Parfaitement! Mais la figure d'un saint est, est un peu dépendante de la personne. C'est les, les, son culte, mais c'est nos ancêtres qui étaient des héritiers du Moyen-Âge qui ont aussi vénéré ces saints-là dans un Québec très, très catholique. Euh, D'ailleurs, euh, sur ces questions-là, on m'a souvent répondu dans les derniers mois, par exemple, qu'une étudiante autochtone au cégep ne se sentirait pas concernée par de tels arguments, que ses ancêtres et sa culture ne sont pas issus du Moyen-Âge européen. Euh, ben, à ça, je répondrais que, premièrement, qu'on le veuille ou non, nos structures et nos cultures sont héritées du Moyen Âge et il faut il faut tous les endurer. Il est parfaitement légitime de vouloir contester ces héritages, mais il faut d'abord les connaître et les comprendre. La critique de la culture exige, euh, en premier lieu, d'analyser ses composantes, autant dans la synchronie que la diachronie. Euh, cependant, je ne rejette pas entièrement l'argument mentionné. Euh, parce que le Moyen Âge, comme l'Antiquité, ont systématiquement été instrumentalisés par de nombreux mouvements politiques détestables. Il faut il faut reconnaître que les études médiévales sont fondamentalement issues d'un désir de créer de toutes pièces des états-nations, euh, de leur offrir une légitimité historique euh, dans une logique souvent nationaliste, euh, raciste, colonialiste, antisémite. Euh, on repère aussi ces instrumentalisations notamment dans le dans les années 30 avec le nazisme hein, qui a fait. Euh, profondément ancrée notamment dans l'esthétique euh, chrétienne. Je vais finir, mentionner donner l'exemple que le, la, le terroriste de Christchurch en 2019 avait recouvert la, près de la moitié des inscriptions sur son arme étaient des références au Moyen Âge, notamment aux croisades et à Charles Martel, sur lequel je pourrais revenir un autre euh, dans une autre chronique. Fait que les études médiévales, oui, sont entachées par des catastrophes euh, qui servaient à légitimer des structures de domination. Mais si on cesse d'enseigner le Moyen-Âge, ça veut dire qu'on l'abandonne par le fait même aux fascistes, aux nazis et autres mouvements d'extrême droite. On les laisse instrumentaliser le passé, le polluer de leur délire. Euh, enseigner le Moyen-Âge, euh, je vais citer ici encore l'historien Julien Dommade. Euh, » constitue un, une forme de prophylaxie intellectuelle permettant de combattre par une approche scientifique les appropriations, je cite encore, mythographiques du passé qui apparaissent comme autant de refuges pour des, idéolo des idéologies antidémocratiques.
1: C'est un peu un, le travail que fait un historien comme William Blanc, par exemple, en France qui, a, qui revient sur justement ces tentatives d'instrumentalisation par les mouvements d'extrême droite pour montrer que non, la réalité est beaucoup plus complexe et que peut-être leur Moyen-Âge à eux est plus un médiévalisme, comme on dit aujourd'hui, que vraiment purement médiéval.
0: Exactement. C'est une forme de romantisme à la sauce du 19e siècle. Euh, L'idée d'un passé glorieux. Euh, pas juste un passé déformé, parfois même un passé qui est retourné sur sa tête. Je conseille d'ailleurs aux auditeurs-auditrices son livre sur Charles Martel, qui est absolument passionnant. Charles Martel était un peu, une, avec Jeanne d'Arc, une figure de proue euh, de l'extrême droite française, du moins dans leur réappropriation euh, de l'histoire. Euh, puis, comme je le dis, il importe évidemment, évidemment de ne pas se lancer dans une forme d'éloge du vestige qui nous ferait son, sombrer dans le romantisme. Euh, la période médiévale nous a donné les universités la commande là mais elle est aussi, aussi déterminante pour la formation du patriarcat moderne, l'antisémitisme contemporain. Elle, elle a jeté les bases de l'impérialisme colonial. Euh, elle a entretenu une vision alambiquée du corps qui a perverti notre rapport à la sexualité. Mais ces choses-là, il faut ont des origines et il faut les comprendre, évidemment. Euh, J'en viens à mon troisième point, c'est que certaines personnes entretiennent une approche résolument utilitariste de l'histoire. Sa seule fonction serait donc de former des bons citoyens correctement adaptés au monde contemporain. C'est là, là un projet tout à fait légitime que je supporte, mais il ne me paraît pas suffisant à lui seul. Euh, l'histoire a aussi une fonction de nous extraire du présent. Euh, cet arrachement temporaire a plusieurs fonctions. Premièrement, comme le note le médiéviste très anticapitaliste d'ailleurs, Jérôme Bachet, se débarrasser du présent comme horizon intellectuel permet aux médiéviste de s'extraire d'une certaine instrumentalisation du passé et à construire plus librement ses objets de recherche, d'une part. D'autre part, il faut rappeler que l'histoire est une science sociale euh, qui n'a pas uniquement de fonction de comprendre l'immédiateté, mais aussi une compréhension plus générale des sociétés humaines comme le ferait un ou une anthropologue pour une société culturellement éloignée de la nôtre. Euh, on en vient donc à considérer le Moyen-Âge non pas comme un, un, un héritage, mais à la considérer dans son altérité, afin de repérer des structures fondamentales, euh, des ressemblances, des variations qui nous apportent des éléments théoriques pour comprendre notre société actuelle, euh, paradoxalement.
1: C'est un des grands apports, d'ailleurs, de, de ce historien que tu as cité, qui est Jacques Le Goff. C'est cette approche anthropologique
0: tout à fait, et c'est une approche qui est fondamentale que j'allais le dire, qui a renversé cette idée d'un Moyen Âge qui sert à, à légitimer à légitimer l'État ou des structures de domination. On en vient à considérer. Euh, la société médiévale, en fait, justement, euh, certains historiens et historiennes avancent qu'il faudrait peut-être arrêter de parler du Moyen-Âge et parler de société médiévale et de la considérer comme le ferait un anthropologue, euh, une société qui a des choses à nous apprendre sur le fonctionnement des sociétés. Euh, donc là, on n'est plus dans le, le mythe mythique, mais dans une approche scientifique et sociale. Euh, D'ailleurs, troisième. d'autre part, et c'est un point à laquelle je tiens profondément, euh, le médiéviste britannique John Arnold euh, affirme que s'extraire du présent et regarder une période euh, dont nous sommes à la fois des héritiers, mais aussi étrangers. Euh, le Moyen Âge, dans nombreuses de ses composantes, nous est étranger. Mais euh, cette étude-là permet de constater que, je cite, que ce qui est maintenant n'a pas toujours été. Euh, la médiévistique quand on, la quand on la pratique correctement est, fondamental, critique, est fondamentalement critique et déconstruite déconstructiviste, pardon, puisqu'elle fait apparaître le caractère construit, arbitraire et temporaire de nos institutions, ce qui compose notre culture. Ce n'est donc pas c'est pas vraiment hasard. c'est des grands auteurs critiques du 19e et 20e siècle, euh, de Marx à Foucault, en passant par Derrida, Ce sont, euh, ont été profondément inspirés par le Moyen-Âge, et dans le cas de Derrida et Foucault, ont été profondément influencés par les, les travaux de, de Jacques Le
1: oui, parce que pour, bah, pour, par exemple, un des livres les plus connus de Foucault, « Surveiller et punir », il y a toute une partie, au début, sur la punition à l'époque médiévale. Le, les premiers chapitres, c'est sur, justement, la surveillance, le, la coercition sociale à l'époque médiévale.
0: Et à quel point, dans une logique de comparaison, on constate qu'en fait, le Moyen-Âge n'est pas, une, par exemple, une société du contrôle manu militari. Euh, L'autoritarisme, c'est une invention du monde moderne. Parce que de toute façon, le seigneur médiéval n'a pas les moyens euh, de surveiller, et punir euh, constamment.
1: Oui, on rappelle euh, qu'au Moyen Âge, une, une garnison dans une ville, c'est maximum 40-50 personnes pour une très grosse ville. Donc on oui,
0: puis le, leur job, c'est de essentiellement bon des, des très gros troubles ou des très gros problèmes, mais ils, ils ne patrouillent pas toutes les rues comme dans les comme dans Skyrim comme dans les jeux vidéo. <rire> oui, non euh, ça coûterait ouais. beaucoup trop Donc, cher au seigneur. Ben ouais, voilà, voilà. Euh, donc, je veux finir là-dessus. C'est dire qu'en enseignant le Moyen-Âge, on travaille, par exemple, euh, montrer que le monde pré-capitaliste a existé et donc euh, qu'un autre monde est possible. Enseigner le Moyen-Âge, c'est élargir les horizons. Mais ben, pas juste le Moyen-Âge. Toutes les périodes anciennes, c'est ouvrir les horizons qu'un autre monde est possible, euh, que nous ne sommes pas condamnés. Euh, donc, Arrêter d'enseigner le Moyen-Âge, ça constitue une réduction de l'espace mental, une réduction de l'horizon des possibles. Et je vais finir avec cette citation de Jacques Le Goff qui semble résumer mon propos. Le Moyen-Âge ne m'a retenu que parce qu'il avait le pouvoir quasi magique de me dépayser, de m'arracher aux troubles et aux médiocrités du présent et en même temps de me le rendre plus brûlant et plus clair. Et j'en appelle à la création d'une internationale des médiéristes.
1: Voilà. <rire> Merci beaucoup Maxime. Merci beaucoup d'avoir été le premier aussi à venir faire cette chronique en ligne via Zoom. Euh, je te souhaite une bonne journée et je vais me tourner vers Julien. Julien, où est-ce que tu nous emmènes, toi, avec ta musique?
2: Eh bien, avec cette première chronique sur Zoom, ça me donne vraiment un grand élan de nostalgie où Lucas m était plein, où le local des médiévistes était plein. Et à chaque fois que je passais dans le local des médiévistes, je me disais toujours, et c'est le titre de notre, de, de notre prochaine chanson, trop de beaux gars.
1: à histoire de passer le temps dans une version un peu plus corporelle, on va dire, parce que cette fois-ci notre second chroniqueur est avec nous en studio. Il s'agit de Kin. Bonjour Kin. Bonjour à
3: tous et à toutes.
1: Alors, de Kin, tu nous parles aujourd'hui donc de la crise des généraux sud-vietnamiens de 75-78. Oui. Nous t'écoutons.
3: Oui. Donc, dans le fond, je vais vous présenter cette crise que j'ai découverte durant mes recherches sur l'accueil des réfugiés vietnamiens par le Canada et les États-Unis. Cette crise a lieu quand les deux pays accueillent les premiers réfugiés vietnamiens après la chute de Saigon Et ils découvrent en fait qu'ils ont chacun accueilli un général sud qui est possiblement un criminel de guerre Au Canada c'est le général Dan Van Quang et aux États-Unis c'est le général Nguyen Ngoc Luang Donc qui sont ces généraux et pourquoi ils sont si controversés c'est très simple Tout d'abord le général Quang est en fait l'ancien commandant en chef des services secrets sud vietnamiens Et conseiller à la sécurité nationale sous le président Nguyen Van Théo euh, il gravit rapidement les échelons durant sa carrière Militaire et devient le plus jeune général En fait de l'armée sud-vietnamienne C'est également un des proches du président Théo Son passé durant la guerre Est très nébuleux à cause de son poste Et son implication dans le monde du renseignement Et des services secrets euh, Il va être durant la guerre Accusé de corruption, d'avoir autorisé la torture Des opposants de Théo Et de trafic de narcotiques Par ses opposants politiques Il aurait même fait partie d'un groupe Qui avait supposément le monopole sur les médicaments dans la République du Vietnam et il se serait enrichi euh, grâce à ce monopole ainsi que de nombreux pots de vin. C'était également celui qui était en charge supposément de prendre les pots de vin pour le gouvernement de Théo.
1: Donc, d'instinct comme ça, avec un CV pareil, pas la personne peut-être euh, la plus recommandable euh, ouais. au premier abord. Oui, mais ça reste que son
3: passé est très nébuleux et contradictoire tout simplement parce qu'il a passé son, son temps dans la garde dans les services secrets. Euh, quant au général Luang, euh, lui, c'est en fait c'est l'ancien chef de la police nationale sud vietnamienne Et avant cela, c'était un officier et pilote de la force aérienne du Vietnam. Euh, lui, dans le fond, il va devenir célèbre en février 1968 durant l'offensive du Tête quand il exécute en direct devant des caméras un prisonnier de guerre vietnamien qui a tué plusieurs de ses amis et collègues ainsi que leur famille durant l'offensive du Tête. Euh, des, des caméras captent en fait la scène au complet et le photographe Eddie Adams prend sa photo la plus célèbre de sa carrière qui lui fait gagner un prix Pulitzer en 1969 euh, selon Eddie Adams ces images en fait ruinent la carrière du général et le hantent pour le reste de ses jours dans les mois qui suivent le général Luang est blessé au combat en menant ses hommes et perd une de ses jambes ce moment est immortalisé par des journalistes qui photographient le général en train de se faire porter par Pat Burgess, un photographe australien. Euh, Luang va passer le reste de la guerre en convalescence, ne participant plus au combat. En fait, il fait l'aller-retour entre les États-Unis, l'Australie et le Sud-Vietnam pour ses traitements médicaux. Euh, quand Saigon tombe en 1975, les deux généraux réussissent à quitter le Sud-Vietnam. Luang va finir par s'installer en Virginie, tandis que le général Kwan est évacué par les Américains, mais quitte les États-Unis pour rejoindre un de ses fils au Canada. Et demande l'asile à son
1: arrivée à Montréal. Ils font partie en fait de toute cette nouvelle vague d'immigration qui a eu lieu à la chute de Saïgon, ouais. avec l'avancée et l'installation des troupes nord-vietnamiennes au ouais. Sud-Vietnam et donc qui a poussé énormément de gens à partir, comme on ouais. a déjà parlé dans des chroniques précédentes.
3: C'est ça. ça. En fait, puis pour finir, ce qui si avec arrivé euh, avec quoi c'est que les États-Unis refusent de laisser se réfugier dans leur pays. Donc, maintenant, la crise, elle commence quand les médias canadiens découvrent, en fait, que le général Kwan est au Canada en 1975 et se rendent compte de toutes les allégations qui, graves qui pèsent contre lui. Il y a, en fait, de nombreux réfugiés qui vont témoigner contre lui et affirment, justement, que c'est un criminel de guerre qui a abusé de son statut et qu'il a utilisé son statut pour se débarrasser de ses adversaires politiques. Il est si détesté que certaines personnes considèrent que prononcer son nom serait une façon d'inviter le malheur. Et
1: oui, c'est vraiment euh, le, ce côté très malédiction. En fait, il aurait fait des choses tellement innommables que seulement le nommer, ça attirerait le malheur.
3: Exactement. Et, euh, ça, et que, dans le fond, il serait un trafiquant de drogue et il aurait des comptes bancaires cachés quelque part en Suisse. Euh, très rapidement, à la fin du mois de mai 1975, Robert Andrews, le ministre de l'Immigration du Canada, en fait, ordonne une, une enquête pour déterminer si le général peut rester au Canada. Euh, très rapidement, on conclut que non, le général ne peut pas rester au Canada à cause de toutes les allégations qui pèsent contre lui. En conscience, le général Cohen se retrouve euh, sans permis de séjour, mais le Canada, en fait, est incapable de l'expulser puisque aucun euh, pays veut l'accueillir et il ne peut pas être envoyé au Vietnam puisque les lois canadiennes, en fait, interdisent l'expulsion d'une personne vers son pays d'origine s'il y a une menace réelle à sa vie.
1: Et là, on parle d'un général sud vietnamien qui se retrouverait dans un Vietnam qui, à l'époque, dirigeait c'est les adversaires politiques les, qui étaient à l'époque les nord vietnamiens donc c'est une mise en danger de sa vie de façon Exactement. quasiment sûre.
3: Exactement. Et en plus, c'est le chef des services secrets, l'ancien chef des services secrets. Il est très probable que s'il arriverait au Vietnam, il se ferait possiblement exécuter. À la et donc, ce qui arrive, c'est que par la suite, aux États-Unis, les Américains entendent ce scandale-là et... Les services d'immigration ainsi que des policiers américains débutent une enquête en 1978 contre le général Loan. Ils craignent justement la même chose que le Canada, c'est qu'il y ait des, des criminels de guerre qui se soient fait passer pour des réfugiés. Euh, la représentante démocrate Elizabeth Holtzman et son homologue républicain Harold S. Sawyer font en fait au cas du général Cohen au Canada pour justifier l'enquête. L'enquête contre le général Loan d'ailleurs utilise les mêmes arguments que l'enquête canadienne contre le général Coir pour le pour envoyer le général Luan des États-Unis c'est également un criminel de guerre lui c'est plus flagrant à cause de son exécution euh, célèbre et il serait aussi un participant au trafic de drogue et qu'il aurait des comptes bancaires suisses avec l'argent qu'il a eu en abusant de son poste cependant le général Luan est beaucoup plus chanceux que le général euh, quest ce qui arrive c'est que dans le fond il y a plus de gens qui vont le soutenir son, il a un avocat qui va plaider des circonstances extraordinaires pour défendre l'exécution qu'il a faite, c'est-à-dire euh, un contexte temporaire de loi martiale et d'urgence nationale pour combattre les Viet Cong qui se déguisaient en civil afin de combattre les forces sud-vietnamiennes. Et finalement, l'enquête est rapidement terminée quand Jimmy Carter, le président de l'époque, intervient pour y mettre fin. C'est mots exact? Un tel révisionnisme historique est de la folie. Il faut aussi noter que le général Luang est un amputé de guerre et qu'il est très possible que ce facteur ait joué dans la balance.
1: Oui, parce qu'il faut rappeler que, que même si c'est un soldat donc, vietnamien, ça renvoie à tous les mutilés de guerre du Vietnam, y compris chez les troupes américaines. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement tendu à l'époque dans les États-Unis de Carter. Exactement. Et
3: euh, sinon, une fois que tout ça est terminé, il y aura des conséquences au Canada euh, les allégations contre le Jean Kwan en fait ont d'importantes ré répercussions à l'égard de l'accueil des réfugiés vietnamiens. Cet incident en fait embarrasse le gouvernement canadien, justement parce qu'il n'a pas été rigoureux dans sa sélection et sa vérification des antécédents des, des nouveaux arrivants, et en fait vont ralentir les efforts du Canada pour sauver les réfugiés vietnamiens, puisque l'opinion publique et politique se retourne un peu contre eux. En fait, justement, c'est qu'on craint que si on ouvre la porte aux autres réfugiés vietnamiens, qu'il y ait d'autres criminels qui vont tenter de se cacher au Canada et Échapper à la justice cela va ralentir les efforts du Canada jusqu'en 1978 avec l'incident du High Hong que j'ai couvert il y a quelques chroniques aux États-Unis c'est très simple il n'y a pas de conséquences réelles puisque l'affaire Loire est rapidement oubliée par tout le monde impliqué après que le, Car après que le président Carter mette fin à l'enquête euh, finalement quand les crises, les crises se terminent les deux généraux connaissent des sons similaires qui ne sont pas particulièrement joyeux euh, au général, le Jean loin en Virginie, va ouvrir un petit restaurant dans un centre d'achat, euh, question de survivre, et sa famille et lui vont tenter de vivre une vie tranquille, mais le restaurant est régulièrement vandalisé par des gens qui le reconnaissent. Euh, le restaurant ferme en 1991 suite à des difficultés financières causées justement par le fait que les gens étaient conscients qu'il était. Et on, trouve encore des traces de Vendel, on trouvait encore des traces de vandalisme qui disaient qu'ils savait qui était le... le, le le propriétaire du restaurant.
1: Oui, donc il a encore. Euh, il a, malgré le fait qu'il ait essayé de vivre une vie euh, de civil, mm -hmm. en fait, il y a toujours son passé qui continuait à le rattraper oui. euh, en permanence.
3: Également, euh, le général Luang va devenir ami avec Eddie Adams, le photographe qui a pris la photo de son exécution. Et en fait, il n'en a jamais voulu au photographe. Parce que dans la tête du général Luang, je faisais mon travail Eddie Adams faisait son travail à lui et euh, Luang va défendre le fait, son exécution jusqu'à la fin de ses jours. Il va mourir le 14 juillet 1998 d'un cancer à l'âge de 67 ans. Euh, à sa mort, Eddie Adams va écrire une éloge pour le général, le citant comme un héros de la liberté et tente de le réhabiliter en racontant les autres efforts et exploits du général Luang durant la guerre. Le photographe, d'ailleurs, passe le reste de ses jours à regretter cette photo et à, le, à défendre le général. L'histoire complète concernant la photo sort euh, de plus en plus réhabilitant le général Luang. quoi quoiqu'il existe encore une division sur la décision du général d'exécuter le prisonnier Vietcong, c'est-à-dire est-ce que c'était légitime de la part du général d'exécuter euh, le, le prisonnier, puisque l'histoire complète, c'est justement comme mentionné plus tôt, le, le, le prisonnier a exécuté, dans le fond, était, faisait partie d'un commando déguisé en civil qui ont passé la soirée du Nouvel An à exécuter des officiers vietnamiens et leurs familles durant leur célébration du Nouvel An avant de se faire prendre par les troupes du général Luang et selon certains témoins quand il aurait été amené au général Luang il se serait vanté d'avoir tué les ennemis du général Luang. Luang Luang étant fou de rage et simplement dégoûté par les actions du type sort son revolver et l'exécute
1: donc c'est encore une question qui est débattue euh, oui. de savoir si c'est un acte, on va dire, euh, de vengeance pure ou si quelque chose de plus réfléchi et qu qui peut être voir comme un crime de guerre réfléchi.
3: Oui, c'est cela, parce que dans le fond, euh, selon les, les lois intentionnelles, c'est débattu si en fait il avait le droit d'exécuter sommairement ou non. Il y en a certains qui vont dire qu'il qu avait le droit puisque c'était un, un contexte de loi martiale d'urgence, d'autres vont dire que non, il n'avait pas d'affaire à faire ça. Bref, c'est un débat légal assez intéressant. Euh, quant au Gérald Cohen, lui, il se retrouve dans un flou bureaucratique au Canada. Il devient un sans papier à cause de l'instant, mais il ne peut pas quitter le Canada puisque aucun autre pays veut l'héberger, en fait. Pour essayer de survivre, il va travailler clandestinement comme concierge ou plongeur dans divers restaurants et commerces pendant les années 80 et doit changer régulièrement d'emploi quand les médias le retracent et le dénoncent. Il tente également de se défendre un peu et espérer avoir son droit de rester au Canada, notamment dans une entrevue chez McLean, le journal anglophone. L'entrevue le dépeint cependant comme un menteur, puisque selon la journaliste, il vit beaucoup trop confortablement pour être un démuni. Euh, L'article en fait, décrit qu'il qu vit dans un, a, un appartement quand même très confortable, bien logé, bien propre, et... Euh, Certaines personnes en fait sous-entendent que des fonctionnaires du renseignement canadien ou du gouvernement canadien et de la CIA lui auraient financé cet appartement-là. Les fortunes du général changent en 1988 quand le lieutenant-colonel Dan Marvin des forces spéciales américaines rentre en contact avec le général pour lui offrir son aide. Cet officier américain affirme que le général lui aurait sauvé la vie durant la guerre du Vietnam et cherche à l'aider en échange. Marvin et d'autres Américains importants durant la guerre, tels que Thomas Polgar, ex-responsable de la CIA au Vietnam, réussissent à convaincre les autorités américaines de laisser le général s'installer aux États-Unis grâce à d'importantes démarches. Ainsi, le 24 septembre 1989, le général Quang est reconduit par le lieutenant colonel Marvin vers les États-Unis. Et il passe le reste de ses jours dans l'obscurité avant de mourir le 15 juillet 2011 à l'âge de 82 ans. Il sera en partie réhabilité grâce à Dan Marvin et Tom Polgar qui témoignent en savoir ainsi que des documents de la CIA qui sont déclassifiés et qui semblent prouver que le général était un homme intègre durant la guerre. Dan Marvin écrit un livre qui raconte ses expériences au Vietnam justement et ses rencontres avec le général Kwan et passe les dernières années de sa vie à avoir des, des excuses publiques du département d'état concernant le, le cas du général Kwan. Également, quelques journalistes américains se sont intéressés au général et ont écrit des articles favorables citant le fait que le général Kwan a eu sa mauvaise réputation à cause du factionnalisme politique entre les différents politiciens sud vietnamiens et aussi euh, l'ingérence après-guerre, euh, la création d'un récit contre lui dans l'après-guerre par le gouvernement communiste vietnamien. Ces journalistes et le lieutenant Colonel Dan Marvin considèrent également que le général Kwan a été victime du factionnalisme dans la CIA puisqu'il se serait opposé à certaines actions et opérations clandestines de la CIA au Vietnam. Maintenant, il faut noter que ça reste quand même très nébuleux. Ça reste que c'est les, les, le monde du renseignement et des services secrets qui laissent sortir des documents. Donc maintenant, à quel point on peut se fier sur ces documents pour avoir le portrait complet? C'est une excellente question.
1: Eh ben, je te remercie, uh, Kim, mm -hmm. pour, ta, pour ta chronique. Euh, tu m'as dit avant que c'était le nouvel an vietnamien, aujourd'hui.
3: Oui, aujourd oui justement, euh, bonne année à tous et à toutes. Euh, que vos cœurs soient remplis d'amour et vos portefeuilles remplis d'argent. Et j'ai choisi cette date, d'ailleurs, pour faire ma chronique puisque le Jean Luang est devenu célèbre à cause, durant l'offensive du Tête, qui est le nouvel an vietnamien.
1: D'accord, ben, je te remercie encore pour tout. Euh, Julien, du coup, quel est le morceau musical que tu nous proposes
2: et eh bien, la Saint-Valentin approche, donc j'ai décidé de mettre une chanson un petit peu plus romantique. Elle s'appelle Comeback Baby par l'artiste Kiwi Junior.
4: <musique> Last night, your
1: Et de retour à Histoire de passer le temps avec euh, notre dernier chroniqueur, Joël Bonchamp en fait. Bonjour Joël. Salut Elliot, ça va bien Oui. Et du coup, de quoi nous parles-tu aujourd'hui, Joël Ben, euh, décidé d'y aller avec
2: un sujet un peu plus léger, mais... Euh Bon, on reste dans les mêmes veines. Hein? Euh, je vais parler de la rivière des Prairies, qui est euh, la rivière euh, entre Montréal et Laval, donc un, un affluent de tout ce, ce bassin-là du Saint-Laurent.
1: Donc, tu continues dans la même veine que tes chroniques précédentes, une chronique chronique aquatique.
2: Oui, puis euh, ça va rester euh, un peu dans, dans les mêmes zones, ça c'est sûr. Euh, la villégiature aussi, que j'avais fait une chronique euh, en début d'année scolaire. Mais bon, ben pourquoi j'ai décidé de parler euh, de la rivière des, des Prairies? C'est tout simplement parce que euh, je me suis rendu compte qu'on la connaît pas assez. Euh, le fleuve Saint-Laurent euh, occupe vraiment une place spéciale dans, dans l'imaginaire montréalais. Euh, C'est la porte d'entrée officielle vers la ville, euh, la, la, la porte d'entrée qui est toute belle, qui s'ouvre sur la rue. Et de la même façon, on, on peut voir la rivière des Prairies comme euh, la porte arrière, celle qui s'ouvre sur la ruelle. Ça implique euh, aussi que la rivière des Prairies n'a pas eu droit au même traitement que le fleuve dans, dans l'imaginaire collectif. Elle est plutôt surnommée la « back river », la, la rivière arrière.
1: Oui, donc avec une image un peu caniveau.
2: Quoi. Oui, c'est ça, <rire> exactement. Et euh, aussi justement dans, dans sa perception, dans la perception de, de, de son importance. Pourtant, c'est euh, vraiment une rivière qui a une importance que je ne soupçonnais pas. Il y a tout juste quelques temps. Euh, c'est un, un, un espace de transport, c'est un espace d'énergie, c'est un espace de villégiature. Bref, si le fleuve est le bras droit de Montréal, ben, je ne pense pas exagérer en disant que la rivière des Prairies, c'est son bras gauche. Euh, la rivière des Prairies, c'est au fond euh, la continuation euh, naturelle de la rivière des Outaouais, euh, après le lac des Deux-Montagnes. Elle contourne donc euh, tout le côté nord de l'île de Montréal avant de se jeter dans le fleuve devant Repentigny. Euh, Ce n'est pas la rivière la, la plus facile à naviguer parce qu'elle a de nombreuses rapides, dont une rapide longue de plusieurs kilomètres. Malgré tout, euh, il est possible de la descendre en canot et elle sera donc un lieu de transport pour les Autochtones
1: depuis au moins 6000 ans. Du coup, si euh, on est capable de remonter aussi loin, j'imagine qu'il y a des traces archéologiques de cette fréquentation euh, de la rivière par les Autochtones. Ben
2: exactement. Euh, L'emplacement actuel du saut récollet qui se trouve euh, à être euh, à, au point de convergence entre le boulevard Papineau et la rivière elle-même, il euh, y a euh, beaucoup de traces parce que c'est ça a été un fort. Euh, je vais y revenir plus tard dans la chronique. Mais aussi un lieu de pêche au printemps et un lieu de rassemblement pour les populations autochtones euh, de tout le bassin du Saint-Laurent. Le Seau-Récollet est d'ailleurs euh, possiblement un lieu très important dans l'appropriation coloniale de l'île. Euh, selon certaines théories, ce serait l'emplacement où Jacques Cartier serait débarqué au pied des rapides. Et en suivant un sentier établi depuis longtemps, il aurait remonté à pied euh, jusqu'au village iroquoyen d'Oshlaga, euh, qui, qui est un village qu'on commence à connaître, je pense, maintenant. <rire> et tout ça, ce serait arrivé en 1535. —
1: oui, c'est un village où l'immobilier a beaucoup grimpé ces derniers temps. Oui, exactement. Bon, évidemment, euh, c'est
2: seulement une des trois théories possibles d'où Jacques Cartier serait arrivé. Et euh, franchement, ce n'est pas la plus acceptée des trois par les historiens. Par contre, elle n'a jamais non plus été démentie. Donc, ça reste un, un endroit possible. Le saut au récollet, d'ailleurs, a un nom intéressant. Euh, en 1615, la première messe, qui est tenu sur l'île aurait eu lieu à cet emplacement-là, par un prêtre récollet, euh, en présence d'Autochtones et de Champlain, évidemment. Et d'ailleurs, euh, les récollets, il y, y a un autre aspect à saut aux parce parce qu'en 1625, euh, le prêtre récollet, Nicolas Viel, et son assistant euh, autochtone, qui s'appelle Aounsik, se seraient noyés dans la rivière des Prairies. Le mot saut, S-A-U-L-T, veut d'ailleurs dire une rapide. On vient donc de comprendre à la fois l'origine du mot saut récollet, mais aussi du quartier Ahontik. En 1689, des Autochtones sont installés près de Montréal, à la mission de la montagne, qui est tout près du centre-ville actuel. Euh, la ville qui avance vers la mission, euh, le sulpicien Vachon-de-Belmont, loue euh, les terres qui sont au pied des rapides, donc au saut au récollet, et il fait aménager les Autochtones de la mission de la montagne.
1: Toujours à cause de cette idée que la ville avançant, avec elle la corruption, et donc il faut soustraire euh, les habitants de la mission à Ex la corruption de la ville. Exactement.
2: Il y a aussi une lecture plus cynique qui peut euh, dire que, euh, maintenant que les terres sont défrichées et prêtes à être cultivées, euh, il faudrait les donner à des bonnes gens, mais c'est une lecture cynique. On ne sait pas exactement L'une n'exclut si pas l'autre. <rire> C'est sûr. Et euh, bon, ben, Vach, Vachon de Delmont euh, fait euh, construire un fort, le fort Lorette, euh, au au récollet. Et euh, ce fort-là va être appelé par euh, les Autochtones Skawanoti, ce qui veut dire « de l'autre côté de l'île » une trentaine d'années plus tard seulement on se rend compte que justement euh, les terres du saut récollet nouvellement défrichées ont soudainement pris beaucoup de valeur et donc on déménage une nouvelle fois les, les Autochtones au lac des deux montagnes créant la, la mission de Kanesatake euh, Aoka qu'on connaît pour plusieurs raisons et d'ailleurs plusieurs autres chroniques euh, à histoire de passer le temps là-dessus si ça vous intéresse jusqu'au euh, milieu du 19e siècle on ne dispose pas des moyens techniques suffisants pour contrôler l'eau des rivières et on perçoit les rivières vraiment comme des instruments dédiés au transport qu'on peut à la limite assouplir et aménager un peu pour servir nos intérêts. On peut utiliser l'eau comme une ressource, mais on ne peut pas décider de son cours, on n'a pas ce pouvoir-là. On il va avoir encore avoir...
1: la technologie pour faire des, euh, des canaux, des gros canaux, en fait. On peut juste faire des, euh, des aménagements à la marge. Exactement. Et, et on va
2: souvent aménager des, des petits canaux euh, où il y a des rapides pour pouvoir installer des moulins à eau. D'ailleurs, euh, sur euh, la rivière des Prairies, il va y avoir cinq moulins euh, à eau qui sont construits euh, jusqu'en 1800. C'est quand même euh, un, un chiffre qui vraiment vraiment pas euh, négligeable. Et on, on aménage des petits canaux... Euh, à travers des îles existantes ou sur le côté des îles existantes pour euh, faire tourner le moulin. On est euh, toujours dépendant du flot de la rivière, mais on peut s'en servir. Par exemple, à la barre à plouf qui se trouve à être en face de Cartierville, euh, se développe, euh, la ville se développe en devenant un lieu important pour les cageux. Les cageux, pour euh, ceux et celles qui ne le savent pas, ce sont des draveurs qui descendent les rivières sur des radeaux qui sont construits en mettant plusieurs troncs ensemble, ce qu'on appelle des cages. Bref, quand ils arrivent à la barre à plouf, ils sont à la tête de ces grandes rapides de plusieurs kilomètres et c'est donc le moment parfait pour s'arrêter, défaire les radeaux et évidemment aller à la taverne. Vu euh vu le courant très difficile <rire> sur la rivière des Prairies, euh, on, la on la traverse souvent en bac, pour ceux euh, qui ont vu peut-être euh, la publicité de, de la chronique de cette semaine. Un bac, c'est ça, c'est un, euh, un petit bateau plat euh, sur lequel on fait des traversées euh, comme un traversier actuel, mais bon, il y a 200 ans. Et euh, ces petits traversiers... Euh, peuvent faire un travail qui est très limité. Donc, sont difficiles à manœuvrer, mais euh, des fois, avec une corde ou avec euh, des, des rames assez de base, c'est possible d'avancer. Surtout puisque la rivière n'est pas trop large. Mais comme elle n'est pas trop large, on va y construire, sur la rivière des Prairies, les deux premiers ponts pour quitter Montréal, qui sont euh, les ponts euh, La Chapelle, près de Quartier-Ville et le pont Vio dans l'axe de Saint-Denis, à partir de 1836. Euh, la révolution des transports bosse sont plein sur l'île, et les deux axes que je viens de mentionner, Quartier-Ville et Saint-Denis, voient arriver de nouvelles façons de traverser l'île. En 1876, le Canadien Pacifique jette un nouveau pont. Celui-là, qui est dédié euh, au train, passe par Bordeaux, où il y a l'actuelle prison de Montréal. À partir de 1892, c'est l'arrivée du tramway qui relie le cœur de la ville et les banlieues environnantes. Cette arrivée change complètement le paysage de la rivière des Prairies parce qu'il est maintenant possible de traverser l'île complètement du nord au sud en seulement quelques heures. L'établissement d'un chemin qui, rendra, qui deviendra le boulevard Gouin permet de relier facilement toute la berge de la rivière des Prairies à partir de ces trois axes préexistants. Il va avoir un afflux massif d'une population aisée qui vient s'établir dans des chalets et d'autres lieux de villégiature sur les berges de la rivière. Pour vous montrer un peu la hausse dramatique de la population, entre 1891 et 1931, la population de Saurécollet passe de 3000 à 108 000 habitants. Petite augmentation, en effet. <rire> Et, bon, ceux et celles qui ont écouté mes dernières chroniques, euh, voient où ça s'en va cette histoire-là, une plus grosse population au bord d'une rivière. En fait, le problème, c'est que le, le, le rejet des eaux usées, ça va directement dans la rivière. Et la rivière des Prairies, en particulier, reçoit euh, de, le, du côté nord de l'île de Montréal sept grands égouts collecteurs. Donc, toute l'eau de sept grands égouts. Mais en plus, trois grands égouts collecteurs de Laval aussi
1: finalement c'est un peu cette fusion qui s'est jamais faite entre Montréal et Laval
2: <rire> c'est la rivière qui l'a fait une chance qu'on a la rivière pour continuer de s'affirmer comme fier Lavalois <rire> euh... <rire> Pour les plus âgés de nos auditeurs, certains se rappellent peut-être du parc Belmond en Quartierville, un parc d'attractions qui était très important sur l'île. Ben, alors que le projet est en développement autour de 1920, euh, la compagnie menace de tout annuler parce que l'eau de la rivière est rendue tellement polluée, est déclarée insalubre et a une apparence qu'on décrit comme « huileuse, ce qui donne pas particulièrement le goût d'aller faire des activités. Le tournant du 20e siècle voit aussi la conception même de l'eau changer. Jusque-là, on n'avait jamais eu les moyens de dominer réellement la rivière. Au mieux, on pouvait l'adapter à nos besoins par, comme tu le disais, des canaux, des digues, des moulins. Et on utilisait son courant pour la drave, pour écouler les déchets fécaux, chercher de l'eau potable. Mais au début des années 1900, on a maintenant les outils pour modifier dans sa totalité la configuration des rivières du Québec. Un premier projet est proposé pour faire un long canal navigable, qui relierait les Grands Lacs à Montréal par la Baie-Georgienne, la rivière des Outaouais et la rivière des Prairies. Pour les partisans de cette construction, ça permettrait de faire un canal qui est complètement canadien, donc à l'abri des Américains, à l'inverse du canal du Saint-Laurent, et ça créerait un arrière-port pour Montréal pour développer toutes les banlieues au, au nord de l'île. Un autre projet, euh, dont les ramifications environnementales sont encore plus importantes, va par contre l'emporter et c'est le projet de construire un barrage au fil de l'eau sur la rivière. C'est quand même un projet qui fait débat. On va tomber un peu dans la passionnante question de la propriété des cours d'eau. Il avait toujours été assumé que les cours d'eau navigables sont une propriété publique, donc ouverte à tous. Toutefois, avec l'arrivée des barrages hydroélectriques, L'eau est reconnue comme une ressource et est maintenant traitée de la même façon que le lit de la rivière, c'est-à-dire comme appartenant à la couronne et, et dont les droits peuvent être cédés. S'engage donc une, une lutte juridique à savoir si la rivière des Prairies, avec ses rapides, est réellement navigable. L'aspect commercial gagne, comme c'est souvent le cas, et en 1929-1930, un barrage est construit par la Montreal Light and Power Company à la hauteur de saut récollet. Si le gouvernement donne son accord, ça n'enchante pas du tout la population, évidemment. La capacité de la rivière de diluer l'eau des égouts grâce à ses rapides et son fort courant, c'est quelque chose qui est très apprécié par les villégiateurs. Or, la construction du barrage fait monter l'eau de la rivière et crée un grand bassin d'eau qui a évidemment beaucoup moins de courant pour emporter les déchets. Rapidement, après la construction du barrage, des règlements sont adoptés pour interdire la baignade, Évidemment, c'est ça qu'on interdit, euh, à cause de la pollution et surtout de la nouvelle profondeur des eaux qui euh, fait quelques noyades. En même temps, la compagnie utilise ce beau bassin d'eau calme comme argument de vente, parce qu'il est plus facile de faire du canot sur une belle petite rivière tranquille que sur des rapides, évidemment. Alors que le barrage devait avoir des effets plutôt réduit sur les constructions, on pourrait dire. Euh, l'eau va finalement monter de près de 20 mètres par endroit et le barrage a une influence sur le niveau de l'eau sur presque 10 km en amont. L'aval des Rapides est particulièrement touché. L'important moulin du Crochet, qui est en activité depuis 1748, doit être détruit à cause de la, de la hausse du niveau de l'eau. L'hôtel de ville et la station d'épuration d'eau sont endommagés, évidemment, aux frais de la ville, euh, parce que bon, la la, la compagnie dit, il devrait pas avoir plus d'eau à cet endroit-là, donc ce n'est pas notre faute. C'est dur à défendre parce que euh, certains terrains qui n'avaient jamais eu d'inondation vont vivre trois inondations en trois ans à partir de la construction du barrage, donc en 1930, 1931 et 1932. Ça a l'air d'être
1: une pure coïncidence.
2: En tout cas, c'est ce que la compagnie défend. Évidemment, euh, au final, euh, le gouvernement va l'obliger à payer des dédommagements, mais euh, par rapport à l'infrastructure euh, euh, d'acquisition d'eau potable pour la ville, c'est des, des, des frais qui sont euh, négligeables. <rire> Euh, ce qui est particulier dans toute cette situation-là, c'est que c'est jamais la valeur de l'écosystème naturel qui est discuté. Hein? Euh, c'est jamais l'importance de la rivière, les poissons, l'érosion. C'est plutôt la valeur fonctionnelle de la rivière en tant que prise d'eau potable, en tant que rejet des égouts. C'est ces points-là qui sont discutés. Tout de même, le barrage permet aux municipalités en aval du barrage euh, de devenir d'importants centres industriels. Jusqu'aux années 60, on a sault récollet Montréal-Nord, Saint-Michel, les rivières des Prairies, la municipalité, qui deviennent de, de grands centres industriels et certains diront jusqu'à nos jours. Le traitement de l'eau comme étant une ressource industrielle euh, un, a d'un côté réellement imbriqué la rivière à la ville. Donc, la, la rivière des Prairies n'est plus considérée comme une rivière loin de la ville, c'est maintenant intégré dans la gestion même de la ville, dans la gestion des égouts, la gestion de l'épuration et tout ça. Et d'un autre côté, ça a complètement refaçonné le paysage de la Rive-Nord, évidemment, la Rive-Nord de l'île de Montréal. On soupçonne généralement pas à quel point le paysage, qu'on pourrait dire euh, « naturel », entre guillemets est en fait purement le produit d'une vision idéologique et technique. L'impact de l'humain sur le paysage, même naturel, est beaucoup, beaucoup plus complexe que les seuls changements climatiques.
1: Eh bien, merci beaucoup Joël pour cette chronique qui, encore une fois, nous en apprend un peu plus sur l'histoire de Montréal <rire> et de son milieu naturel. On est déjà à la fin de l'émission, on vous quitte avec regret, mais comme d'habitude, un Petit florilège de conseils d'écoute des chroniques passées de l'émission si vous voulez approfondir les sujets de cette semaine. Si la chronique de Maxime sur l'importance d'enseigner le Moyen-Âge vous a intéressé, je vous conseille d'écouter la chronique de Jean-Félix Opépronce sur l'histoire du latin au Moyen-Âge faite en studio le 11 octobre 2019. Si jamais la chronique de Keane sur l'affaire la, des généraux vous a intéressé, je vous renvoie à une chronique du même Keane sur l'historiographie de la guerre du Vietnam, faite le 29 novembre 2019. Et enfin, si vous vous intéressez à la nature et à l'écologie, et donc... Vous avez été intéressé par la chronique de Joël. Je vous renvoie à la chronique de Charles Bénard sur le militantisme environnemental au Costa Rica. faite le 27 septembre 2019 pour voir ce que l'intérêt pour la nature et l'écologie peut faire dans les luttes politiques vous pouvez retrouver euh, l'émission sur toutes vos euh, plateformes de balado, diffusion habituelle Apple, Spotify, sur choc.ca, bien entendu, sur la chaîne Youtube, c'était à la régie Julien Lehoux, qu'on remercie pour ses services techniques encore plus aujourd'hui, grâce à qui on a pu avoir Maxime Laprise en ligne, je remercie tous nos chroniqueurs d'être venus aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine